0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的吐槽二零一四。这是老 T 又回来了，又跟各位朋友聊聊。其实现在有一个很有意思的事大家还记得这个达尔文的进化论吧？达尔文进化论就是我们一直从猴变成人的一个过程，所以说也就演变成了有很多听众愿意跟老 T 生猴子这件事。那最近我们去想了，其实从猴子演变成演变成人的这个时间，需要一个很漫长、很漫长的一个进化才能做到。但是我们想要去说，如果把人变成猴，怎么做到呢？一瓶白酒就搞定
1: 了。
0: 这喝的老丈人在床上耍猴拳的日子超多的。<音>好了，今天继续跟各位朋友来聊聊，说说我们这个中国的关于酒的这件事啊。从小的时候，我记得我老爹就特别爱喝酒，我爸喝酒的程度来说，可以说是在我们那个地区啊，就是那北方人爱好。爱喝酒，就是尤其是说在大冬天不喝点酒，感觉过不了冬天。然后那个那段时间，我爸特爱喝酒，有的时候小的时候刚回家，你说上学啊，疯跑啊，叫小学生，然后我爸倒了一杯白酒放在桌子上了，他准备吃饭的时候喝呀，我跑过去，咵就周了，当时，呃、哈哈就是太热了，以为是水，结果一饮而尽，最后就下午也没去上课啊。就是不省人事了啊！那是我第一次喝醉，在很小的时候。然后我爸也看到了我，当时二话没说把我扔到床上，然后心里回来等我醒了以后，我爸还说了一句：“哎，真是可惜了那一杯白酒。”很早以前，我一直认为酒是世界上最难喝的东西啊！很多的朋友也是跟可能跟我一样，就是第一次喝酒总是认为：“哎呀，这酒有什么好喝的？跟马尿似的，是吧？”然后很多人都是这么想。然后我小的时候也是一说喝酒啊，那真是不行啊，那就一喝酒那，简直就是逼我上刑场。后来当最后慢慢慢慢学会了喝酒，才会发现呢，酒原来是现在很多的呃，包括在中国的文化当中是一个不可或缺的部分。不不管我们是呃上班呀，对吧？然后工作应酬啊，还有亲朋好友宴请，还有同学聚会。还有一种就是说到 KTV 是吧？喝酒啊，到酒吧喝酒啊，这是另一种的夜店文化。那么还有说，比如说吃麻辣烫、麻辣烫的时候是吧？你喝点啤酒助兴。其实，在我们中国来说，对于喝酒这一块啊，已经是呃历史悠久了。我们中国的就是文明上下五千年啊，我们众所周知。但是很多人说了。中国酒啊，是世界上酿酒最早的国家之一。早在很多的夏商这个年代，就已经有很多了，呃，杯酒器具。而且在那个哪里，就是呃，在一个好像是在一个遗，就是文化那个遗迹里啊，就是查到了那个甲骨文。甲骨文上也是有记载了酿酒的这件事情。所以说，在很多的时候，我们。中国来说已经是发迹比较早的，那么在西方文化当中，他们也是呃发迹比较早去爱喝酒，因为酒那段时间可能会因为粮食放在那里啊，或或者馊了发酵啊，它会变成了一些酒，人们一吃啊、哎哎、一喝还很好，所以说这是很多的说酒，可能人说都是人造的吗？是谁发明的酒呢？很多的人说啊，可能是上天派过来的，就跟就跟我们现在说的火是一样的，最早以前猴子们是吧？不知道火是什么东西，这一个劈雷把树木点着，这就他们知道了有火的存在，所以说他们才去找火。那么酒也可能就是因为呢最早呃因为自然形成的嘛，就是说放在那里可能自己酿了。所以说到这个呃，我们只知道酒的起源是在最早的年代是在哪里去喝，但是并没有明文记载到底是谁酿造了。在中国会有很多的传说啊，说有什么杜康酿酒啊，也可能有什么什么酿酒，但是。没有明确的这什么证据说啊，可能就是他发明了酒，因为在他可能之前还有酒的出现了，就是比如像甲骨文上都写的，他肯定要比杜康早。这甲骨文那时候还没有名字呢，这这是应该就是说地球上最早的酒就是野果。呃，自然发酵而成的，所以说酒的出现可能不是人类的文明，就是应该是天宫的造化。那所以说了，有了酒，它也就有了器具啊，各种的杯杯酒器具才有。那么中国的很多的时候，中国喝酒和北方的喝酒，呃，就是中国的这个国家的喝酒和西方文化，就是东方文化的喝酒文化和西方文化的酒文化就产生了不一样的东西。最早西方文化是希腊那边，对吧？希腊那边，然后他们的酒文化就是。呃，产什么葡萄酒？然、啊、我们也是现在很多人一去了什么大，很多人说了喝红酒就是很高尚，喝白酒就是很土。那我们就本来就是东方人，喝红酒那是属于西方文化。我们从东方文化我们自己研发出来几千年，我们也是喝白酒喝出来的，对吧？就不一定有有的人说了这样，这我们去西餐厅啊，西餐厅我要要杯什么呢？哎，我我我要瓶五粮液。整个整个这个西餐厅都弥漫着酒香，本来很安静啊，两人在那里西餐厅里吃牛排、滑拳，二二五。所以说这种情况会让我们觉得，哎呀，这是中西合并了，对吧？中西文化就是像跟跟我们现在去医院中西一起合并一样，中药房、西药房都是一个道理。那么，反正就是有不同的文化啊。有的人说，比如说在很早以前啊，酒一直被认为是奢侈之物啊。到现在，我们很很多的人啊，现在平民百姓也都能喝得起酒。在过去啊，比如说是给皇帝敬的酒啊，就是御酒、啊、是吧？啊，都是好酒。就像我们现在的茅台，永远是我们现在平民无法企及的那种。这茅台到底哪儿好喝？喝了完，竟还不如我那什么十块钱的闷倒驴呢。然后那个还有很多的啊，比如说像呃中国的白酒和黄酒是比较悠悠久的历史悠久的。如果大家有时间去绍兴玩的话，可以真的去绍兴去喝喝那个比较呃悠久的那个散的那个绍兴黄酒啊，真的是跟你买的绍兴黄酒完全不一样啊。有一次我去那里，他们说黄酒非常好喝，我说哪里好喝？我以前喝过，那那黄酒太难喝了。结果那次我喝了黄酒以后，我才觉得哎呀，这酒太好喝了。所以说。在这酒文化当中，中国文化和西方文化就不一样。我们中国的这个酒文化是注重于人，呃，就比如说宴宴请宾客呀，敬啊敬朋友啊，说是或者是我跟你喝酒啊，对不对？两个人喝酒是吧？酒后乱性啊，是吧？这都是酒文化当中。但是在西方文化当中，酒呢可能是比较偏向于什么呀？因为在中国这边，大多是种粮食啊，粮食比较充足。而、啊、吃除了我们吃的，我们还可能还会有一些剩余，那些正余，这些剩余呢，就会给这个粮食酿酒奠定了一定的基础。所以说，在那个时候，我们中国的呃历史就开始酿黄酒啊，酿白酒，对吧？最早以前还有什么女儿红，是吧？什么茅台，各种都有不同的酒品，不同的酒名，什么三碗不过冈，是吧？武松武松就是因为喝了这个酒才能打死老虎的，对吧？他要不喝这酒，没准就被老虎吃了，是吧？说酒壮怂人胆啊，怂人喝了酒都有胆子，更何况是英雄呢？啊，都不一样啊。所以说你在那个时候啊，就是有什么各种的酒啊，酒劲大，酒劲小。那现在我们去想那个呃，还有那个谁，啊，对，女儿红。说到女儿红呢，很多的时候就是有这么一个说法，就是说呃，当女儿出生的时候呢，就是酿一坛子酒。把这酒呢放在这个，埋在一个大树下啊，埋在自己的院子里，等女儿出嫁的时候把酒挖出来。但是现在你看，随着社会的发展，现在的女孩越来越难嫁了。现在的就是没有车没有房也不好闹，你说有多少百年陈酿就在都在那个树底下埋着呢？大家有时间挖挖女儿红去，跟我。中国是有量子酿酒的这一说，那么在西方呢？呃，应该是属于希腊那边，因为希腊是属于是巴尔，巴尔干半岛嘛，然后三面都是环海的，所以说岛内的岛屿土壤就是相对来说比较贫瘠了。他们那边呢，呃，比较沙地比较多，地中海式气候嘛，然后就是粮食的种的是比较少，可能谷谷类产物的是相对来说比较少的，那么产量是比较低，那么他们也就仅仅能满足使用，那没有多余的地方。去酿造酒了吧，多余的粮食去酿造酒。那么这个时候，他们会选择一些呃，比如说，比如说就是沙硕啊，就沙砾啊，那个土壤的那个葡萄，就是经常会在那个呃，葡萄在那里比较干嘛，那个新疆是吧，在咱们中国的新疆是吧，来、哎、那地方葡萄好，对不对？你种个粮食呢，<笑>气候地方气候不一样，所以说种葡萄好的地方，他们会有很多的葡萄，所以说就会产自于很多的葡萄酒。所以说，葡萄酒就是满足了西方人对于酒类的需求。中国人不管在哪里喝酒，只需要一个杯，不管你是一两五、二两五的杯，或者小的杯子。我最高记录是用过碟子喝过酒。很多人啊，用过不同的气序啊，就是喝酒。但是西方比较讲究啊，比如说我们要喝这样白葡萄酒、白兰地是用什么杯，喝红酒是用什么杯。多少酒的多少温度是什么杯子？所以说每个杯子分的都很精细。然后什么样的杯子，什么样的酒喝得好，什么样的酒喝出来有味道，他们都是比较看重酒，而不是注重于人。中国人呢，喝酒你啊，那无酒不成席嘛，你必须要喝点酒，然后一起划着拳，然后热热闹闹的是吧？啊，喝酒劝你，我劝你，你劝我，啊，很多人在宴席当中喝酒也是喝喝坏了挡风，喝坏了胃，是吧？喝的老婆陪人睡。当然这只是开玩笑。那么在西方比较注重于酒啊，他们那边比较享受于喝喝酒的那个情况。我们中国人比较讲究氛围，那么希望西方人呢，他们是比较注重于饮酒的啊、呃，饮酒的这个酒啊，比如说我们要享受这个酒的美味啊，所以说要用不同的杯子、不同的东西，那么他们才会在各种的器具上进行选择啊，比如说我们先喝白。葡萄酒啊，然后后喝红葡萄酒啊，什么先品搅蛋的酒啊，再品浓郁的酒。所以说我们经常会看一些美剧啊，或者是看一些西方的电影，就会经常会看他们桌子上都摆着酒，然后咔，然后不停的倒着酒啊给客人喝，两个人坐在那里喝着酒喝。你来我们中国试试，你出二百米就有警察让你吹一下。所以说，在那里还有还有，为了掌握各种的温度，还专门给酒整准备了什么温度计啊，什么，还有，呃，喝酒的礼仪其实最好的就是欣赏美味。就是说我给你倒一杯，呃，这个酒，然后你喝起来说这个酒非常好，那就是对我最大的赞美。所以说，这西中西方文化的酒文化还是很特别的。比如说，老外来到中国说喝一顿酒，喝一顿白酒，哟，这酒太有给劲了。然后喝一会儿就觉得你，哎呀，不行啊，喝不了了。感情深一口闷，最后老外来他爹妈的是谁都不知道。<音>喝酒其实就是这样，啊，所以说在很多的地方上，我们比如说像我们都知道说八二年那那段时间，八二年的拉菲啊，很多人都说了啊，电视上我从九几年就看有电视上演啊，来评八二年的拉菲，到现在了都过了十几年了，八二年的拉菲还没有卖完，<笑>各个电视上各个。餐饮啊，过或者我有的时候去一些高档的西餐厅，都能看到八二年的拉菲。还有，我说八二年的拉菲这个产量挺足的，都卖了十几年了，怎么还有？所以说，就是因为那天产量稀缺，然后物以稀为贵，所以说才会变得它非常的贵。有的时候，八二年的拉菲它并不是说它真的是八二年，只不过是一种地位的悬殊的象征啊。就是说有钱人，这是我就要，我知道它是假酒。不是八二年的，可能是九二年的、九三年的，但是我一定要告诉你，这个酒我买回来，我就是请朋友的，对吧？对朋友重要，明着是假酒，那是贵吗？我不买好的，我要买贵的，要买上档次的啊！所以说，这个八二年的拉菲，仅仅在中国就已经卖出几千万瓶，它产量总共才几千瓶，所以说这个还有非常有意思的事情。像中国，你要喝粮食酒，你喝不完。曾经在这个什么金融危机的时候啊，中国这个通过烟酒然后撑起了一片天我觉得。烟酒不分家啊，人都说了，抽烟为了咳嗽，喝酒就是为了难受。你喝酒了肯定会难受，会头疼啊。然后是，比如说我们经常会看着电视上演这个酒柔，你知道吗？敬酒最好可不要贪杯哦，等等等等各各种的酒的这个广告，在中国呢，我们在很多的宴席上，我们都可以看到啊，这各种的酒啊，各种的啊不同的氛围。所以说，喝酒的时候也还要是很有意思。喝多了的事儿啊，更是啊、呃，怎么说呢？太多了。喝多了的丑态也非常多。人都说了，酒后会乱性，这件事情我是不敢苟同。为什么我会这样去说呢？很多的听众朋友都说了，哎呀，喝酒了就容易是吧？做一些很那个疯狂的事情啊。但是你没喝到位，有时间可以，呃，跟我去。老 T 的家乡啊，内蒙。我们那边就是比较酗酒的，酗酒到什么地步？就是说没有一个人躺在桌子底下，那就叫酒没有喝好。我们所谓说的是喝好，不叫喝倒。但我们那里就反过来，你喝倒了才是对我的尊重。那喝倒了就是什么难受？一难受，我们可以看到有各种啊，各种的奇奇奇怪怪的事比如说两个人喝酒就能喝多。我以前和我们同学，我们两个人经常俩、啊、人一起就喝多了，喝多了有的时候。第二天怎么回家都不知道了，就这喝断片要要不然你喝的失忆。我记得有一次我喝多了特别有意思啊，我骑着摩托啊，当时晚上喝的已经不省人事了，我骑骑着摩托回到家，然后回到家第二天早上一看，我的摩托车没了，我的摩托车呢？然后一想，哎呀，可能是被偷了。我又是咔，我就把钥匙一扔，我就走，走，刚走到大门外，突然发现我的摩托车在大门外头停着呢。哎，这不我摩托车吗？然后开始回。赶紧回去找钥匙，已经喝的什么都不知道了。所以说，有的人就是喝完酒之后不知道的这些时候，才是他是觉得比较恐怖的，因为他就会认为喝多了是吧？可能这段时间会做一些什么坏的事儿啊，而且这些事情完全没有印象。我可以跟各位说，当他真的完全没有印象的时候，那就说明他真的生活都不能自理的。所以说，当有些人他说：“哎，第二天把你揍了，边第二天把你打了。”说：“哎呀，当天我真什么都不记得，我都不知道把你打了。”这个人一定在说谎。当他已经喝的就什么都不记得的时候，他是连路都走不稳了，那个需要人搀着。啊、嗯，所以说这个很多人说酒后乱性，其实都是人为刺激啊，这、嗯、人为控制。人都说了，那就是什么“醉翁之意不在酒”，这是在中国很有文化的。啊，中国文化的就是中西方化，呃，中西方文化的这个差异也有在此啊。中国人俗话说“自用之意不在酒”，确实是我们的现在喝酒有哪个注重于在酒的？就比如说我特想喝酒，就想喝酒，没吗？有吗？真的有吗？就是除非你是真的是吃饭的时候你没有酒，你吃不下饭，这些人是真的是有酒瘾的人。那我想问一下现在的很多的朋友们。说啊，我一定要喝酒，然后团上几个朋友，然后一起要喝酒，单独坐在那里拿药瓶花生，拿拿袋花生，然后就自己在那儿喝酒的。其实这个谁都做过，但是你会发现非常无趣。这时候你找一些朋友喝点酒，为了什么？不同的目的。中国在这中国在这个酒圈当中喝酒，肯定有一个你自己想要的目的。比如说有人请你喝酒，或者是别人请你喝酒。乃至于你要叫朋友攒一个局，要喝顿酒，这个意义上不在酒里，而是在事儿上。事儿上，比如说，我们可以通过一件聚会，或者我要推荐一件产品，或者说我要犒赏员工，或者我们好多年朋友没有聚了，我们要借着酒来抒发自己的情感，享受自己的友谊。所以说，这酒就在中国变成了一种工具，而在美国呢，就是享受了一种叫做什么呢？就是酒。比如说你来到家啊，给你倒杯白兰地，或者是倒杯白葡萄酒，享受那种微醺的状态。然后我有一次我真是当了把土包子，是吧？<笑>去感受了一把微醺的状态。哎，我觉得那种微醺的状态跟现在的喝醉酒的状态完全不一样，就感觉晕晕乎乎，特别飘飘柔柔，是一种很享受的感觉。呃，所以说在这里就是说你。咱们换种思维方式去想如果我们把西方的文化酒文化西因为西方是比较注重于酒的啊，就是、喝这个酒会让你感觉到很舒服啊。然后再到家里，我们喝点酒谈点事儿，去了解一下，然后去宴请你，去招待你，然后去喝这个酒，而不是啊，重点是你在品酒的过程。那中国人喝酒呢，基本就是说，我们要一定要在一些事上，或者说我们要注重于感情上，不是为了单纯喝酒而喝酒的这件事对吧？就比如说很简单一个道理，很多人说啊，我没有，我们就是为了喝酒。我，我们再打个举个例子，如果有一个朋友去了你们家，你会不会马上给他倒杯白酒，跟他是边喝白酒边聊天？然后那个朋友也肯定有病啊，这这是酒篓子吧？这是关键的问题，真是关键的问题。如果你真的说有个朋友去你家了，你马上倒杯白酒来坐这儿，来跟喝茶一样的话，那你这事儿就不好闹了。<笑>呃，酒后乱性这件事儿，我还是跟各位朋友还继续再着重的去讨论一下。这个为什么人说酒后乱性呢？很多人说在酒后，他们就容易说失身啊，或者干什么。这我跟你说，都是半推半就。为什么我会这样说呢？就是如果要这个女人喝到位了，或者这个男人喝到位，两个人基本瘫到床上，基本都起不来。两个人做的唯一一件事情就是争着抢着去抢卫生间那个马桶，要不然就你你也知道是吧？前段前半部开始一直和后半部分，基本你你也啥也都不想干了，就是想难受、想吐啊！这个时候真的，喝酒你你说还能做什么事儿？所以说，当你碰见这件事情，女的装傻，男的就卖乖就完事儿。那更有意思的是，酒壮怂人胆，很多人不敢表白，就是于是喝酒就表白了。我跟你说这件事是最不靠谱的。你喝完酒去跟人家表白，很简单，你当时喝完酒喝多啊，终于喝了，然后去跟那女神表白，哎，我我喜欢你，我特别喜欢你，然后那女神啊，我大默默的答应了，好吧，你做我男朋友吧。然后结果第二天这男生咔嚓，酒醒了，昨天的事儿忘了，又变成暗恋。然后你说这女方也黑，哎呀，合着你逗我玩呢？你喝完酒你逗我玩儿的是吧？这女的也一生气也不理他了。最后这男的说：“哎，这前两天还好好的，这回怎怎么见我我就扭头就走，也不理我了？什么情况、啊哎、呀？”哎，我跟你说，酒都是都、就是都是喝酒引的祸呀！<笑>喝酒能壮胆儿行，你别把自己灌醉了，什么都不知道哪能行？哎呀，你说现在啊，喝完酒啊，就是这种的。你说有一次，我和我一个朋友，就是在我小的时候喝酒，啊、呃，都过年嘛，过年了、啊，然后两个人喝酒喝的比较多啊，然后我俩就搂着肩膀啊，就是来回在那人行道上来回左右摇摆啊，就就是整个就是自行车道都被我俩占了。就是在南方啊，在南方如果很多的人看到有两个酒鬼都是很害怕的，知道吗？他们都躲着我们走，然后不惜冒着生命危险走在。就是行车道，哗就超过我们俩骑自行车，速度非常快，然后就过去了。然后我们俩就霸占那条道，我俩左右晃，左右晃，左右晃，右晃也没人敢惹我俩啊。就所以说，这个很多的时候，因为你也很害怕跟喝酒的人打架。就我就是跟喝酒的人打架特别有意思，就是有时候有个人喝多了，是吧？老闹事儿，就喝多的人会胡搅蛮缠呀。也我也喝多酒，但是我一般喝酒我就直接睡觉了。但有的人喝酒啊，他就是会去发泄。发现自己内心的不满，然后很多的时候压抑，他愿意耍酒疯，对吧？借着酒劲儿，然后自己什么都了不得了啊！其实这个时候他没喝多，但是呢，他就愿意借助这个酒劲儿，然后去看谁什么都不爽，看什么世界都不都不好啊！就这样，然后喝完酒，然后我跟我闹，然后我就跟他打架，打吧，打到我自己挺害怕你怎么打他，他都不疼，钢铁侠呀！他还冲过来。然后最后你打他你，你你你自己还挺疼，是吧？有一次，最后我回家默默的，我的手都打肿了，摸红花油。那人家还在那喝呢，钢铁侠呀。然后回回到家，第二天早上起来跟我说：“哎呀，我昨天咋的那么腰酸背痛？”我说：“哥们儿，你喝多了，可能撞哪儿
1: 。
0: ”所以说，这有些时候真的太有意思了。喝完酒的时候，呃，还有一种情况就是，呃，喝酒啊。有一次，我跟我一个朋友喝酒喝多了啊，喝到什么地步了？就是彻底喝多了，喝的都东倒西歪，应该是谁也找不着自己了。然后喝完酒就爱说话，不知道在座的有没有有过这种感觉？喝完酒就想吐露自己的心声，跟别人去聊天啊，就喝酒啊好，就跟别人聊天啊，聊聊聊，两人，然后我先送你回家吧啊好，俩人就送，他就送我回家到我家门口，哎，再聊会儿吧，我送你回家<笑>，我又把他送回家。送到他家里头，哎呀，这没没聊够，继续走。然后我俩就在小店上又买了一瓶啤酒，一人买了一瓶啤酒，又边喝啤酒又边往家走。就这样子，我俩走了一晚上，就两个折返点，他家我家，我俩就一直送了一晚上，最后累的不行了，也醉的不行了，在马路上一睁眼天亮了，哎，我们俩咋睡这儿了？其实我在我们家，我喝酒，我每次喝酒都觉得挺内疚的啊。就是尤其像对我有我老妈这样的人，老妈是很关心儿子的啊，就是比较疼我这样的。家中独子嘛，然后但是我也经常会有一些朋友啊，我们一起一起喝酒，经常会喝多。那这个有的时候我喝多了，喝的特别难受。然后你你们有没有那种感觉，就是天旋地转，一闭上眼睛，整个世界都在转，然后越转越晕，然后这时候就想吐。然后这个时候又又很困啊，然后又怎么办呢？睁着眼睛，一直盯着啊，不能闭，然后再闭一下，再睁，再睁一下再再再，再闭，再闭，好不容易睡着了，就刚睡着，老妈过来，啪啪一推你，来把蜂蜜水喝了。哎呀，当时气得我，我说妈，我好不容易睡着，你这又、就是啊！哈哈得了，喝喝完喝完这个蜂蜜水又难受啊，又继续睡啊。所以说，在什么时候呢？这个喝喝多了酒的人，只要他睡着了，你千万不要去扶他，也不要去推他，让他喝酒，是喝什么蜂蜜水去解酒的东西。呃，他睡着了，那就让他睡。很多人说了，我一定要把他扶醒啊，推醒啊，让他去喝杯水啊，就要这样睡多难受啊！我跟你说，你虽然好意，可能很容易办了坏事<笑>不过就是喝酒，很多的朋友就是酒后不回家啊，喝酒了就去啊，去别的地方去朋友家去住了。但是这个件事儿啊，这个也分男女啊。你要给女的是吧？啊，这啊我今天跟朋友喝酒就不回去了。这男的就给他十个朋友打电话，分别给他十个朋友打电话说，哎，你晚上这你知道我老我老婆晚上跟你在一块吗？没有啊，十个人都说没有。那如果是男的呢？对吧？男的说我不回来了呢，那女的给他十个哥们打电话，又有,有不一样的感觉啊、哦。对，今天晚上都喝酒了，对，都在我这儿喝酒呢。对对对，然后这个其实他男人还在屋里睡觉呢，就是他们家的卧室睡觉呢。<笑>从这点可以说出来，男人都是很重义气的，真的是。如果各位不行的话，你回头你也可以试试。有一次我也喝多了，实在是受不了了啊，这个。你也知道啊，在晚上睡觉的时候就是想喝水，啊，那个那个时候，我和我爸啊就是宴请一朋友，对吧？就是宴请着那个，呃，就是什么家里亲戚啊，什么。结果我和我爸都喝多
1: 了
0: ，<笑>那喝多了呢，就是睡吧，啊，睡觉吧，啊，睡睡的难受，半夜口渴啊，大家都是有这样的啊，一喝了一一渴了就半夜口渴是吧？有时候我就是去外屋啊，醒了以后太渴了，倒杯水。呀、啊，由于是那什么呀，太烫了啊，没法喝，一喝就抓心挠肺的，那没办法，就晾在那里。我先眯一觉，待会儿肯定还会渴醒，再喝呗。然后就把那杯水晾在那儿了。等我再睁眼，我再去客厅去喝的时候，突然发现杯子没了，空了。哎，这奇怪！我又倒一杯水，又晾上，我倒了三次水都没有
1: 了
0: 。这渴的我都不行了，最后实在没有办法，我就逮着凉水，呱呱呱灌大肚子喝。就是自来水啊，喝了，然后第二天我爸就跟我说：“哎呀，好孩子，挺挺孝顺呀，这半夜就起来了，老老给你爹倒水啊。对”我说：“爸，你要不要这样？你你能不能喝完再给我倒一杯
2: ？”就
0: 是现在啊，是借着嘴一撒风的人特别多，为了给老婆表示忠心啊，那这个喝酒的时候叫老婆来接他。你你必须来接我啊！人家必必须接我，不接我不行、啊、要不然我这不喝多了、啊，结果他老婆来的时候啊，故意在朋友面前装喝多了啊，装喝酒的状态啊，就是喝的已经爬不起来，他老婆扶了他啊，刚一扶，刚扶出门，冲他老婆一大嘴巴子，啪，是吧？你也知道，天天男人现在。受老婆压榨的多厉害，对吧？喝点酒，这老婆还必须得拧着让他回家，对，那多难受啊！自己心里想一点自由都没有，这个时候报复心理来了，啪，冲着他老婆来一耳光。当时所有的人都惊讶了，哇，够爷们儿，当着众人打老婆。<笑>那他也知道呀，你如果打老婆，你知道后果很严重的啊。当时那女的也怒了，你这干嘛呢？你敢打我？你不想活啦？啊！然后男的就说：“你谁？”赶紧把我老婆叫来，我要让老婆送我回家，是吧？装喝多啊！老婆当时也没法，没办法发作了，说：“哎呀，好男人，你说在我在别人面前从来是吧？你看看，从来不找别的女人，女的还感动的稀里哗啦，男的心里还暗爽。哎呀，这顿打打的真舒服。”所以说，有很多人会说喝酒是好还是坏呢？酒还要能干出很多的事儿。很多人都说看到很多的酒鬼就非常的讨厌啊。酒还能能，很多人喝完酒就耍酒疯，还还有一些在北方劝酒的人，他们一喝酒就不行啊，就必须要劝酒，不喝酒不行。我有一个朋友从到了我们那里去玩去了，喝完酒了是吧？第二天到了北京，自己都不知道怎么回去。所以说喝酒这个东西，我觉得还是不要劝酒，尤其是现在我在南方待久了，我就突然发现了很少很少有那种喝酒的氛围。因为在北方，有一次我喝酒，我们都是从晚上六点多一直开始喝，从六点多开始喝，喝到晚上凌晨，呃，就是喝到凌晨两点这样的喝，就是说不不断的去投啊，就是经常我们会发现酒鬼是怎么样的，哎呀，第二天难受，难受吗？再再出来喝点吧。啊，喝什么呀？不喝了，太难受了。哎呀，就来两瓶透透一透透一透什么意思呢？就是当你第一天喝多了，第二天再喝一瓶啤酒，哎你，哎再睡一觉会很舒服。结果一喝，哎再透一透，来一瓶。刚喝完，喝到兴起，再来一瓶，再来来一瓶，哎，来来来一捆，来一捆，来一捆。然后再来两箱，然后两人又喝的啥也不知道了。然后继续第二天，哎呀。昨天想透一透，又喝多了。今天咱们出出来吃顿饭，透一透，然后一直不断的延续，又喝多。是吧？<笑>但是酒呢，还是有很多的，呃，很多人说有坏处，但是也有好处啊。比如说酒呀，很多的，比如说消毒啊，啊，酒也有减肥的作用，真的。你要是少喝酒，少喝一点啊。这我们都知道，什么东西都要适量啊。比如说酒也可以治一些什么病啊，比如说像你相思病啊。<笑>失恋呀、啊，健忘啊，借酒浇愁，愁更愁啊。然后很多人就是说，世界上没卖后悔药的，后悔药可能就是酒。嗯，还有还有另一种后悔药就是 D D V。这两种啊，很多的酒还可以，比如说日常通通便啦、啊。嗯、呃，我记得在很早以前，我就记得说，每天喝二两可以，喝二两白酒可以防治老年痴呆症，而且。也可以会那个调节你的肠胃功能啊，抵抗啊，增加一些抵抗力。所以说你这个时候啊，就是少喝点酒，哎，也可以调节你内分泌失调以及更年期的综合症。如果你老爸爸啊，你老妈妈也都爱喝酒，这个时候不妨让他们去减量啊，就每天喝点啊，还是对身体有好处的。但是你不要让你爸每天就是天天就就喝多了状态，摇摇晃晃的，五六十岁的人了，还每天摇摇晃晃回来，所以说这样可能对身体真是有问题啊。反正什么东西都是，只要你过量，它就肯定有问题啊！好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢收听老 T 的吐槽2014。这个掐段广告啊！悄悄的我瘦了，正如我悄悄的来啊！我睡个懒觉，却带走一片脂肪啊！如果各位朋友需要想要。纤体瘦身和护肤品的朋友们，欢迎可以加入这个微信5 0 7 1 9 6 0 0 2、啊、当然了，还是希望各位朋友自主购物，看准下手啊，有自己的判断能力啊。主要说这个，哎呀，老铁啊，这个东西是好吗？这不是，这是不是我卖的啊？只是给大家推荐，可以看一下。如果要是想要纤体瘦身啊，自己去可以去了解一下纤体瘦身和卖护肤品的。可以加入这个微信号啊， 5 0 7 1 9 6 0 0 2也还是要奉劝各位啊，自主购物，看准下手。再重复一遍啊，这个如果你还是个不折不扣的胖子，或者是你的这个脸上的效果，这个是吧？就跟那月球表面是吧？然后洗个脸上，满脸就全是，就是洗个芝麻浴，满脸全是贴着芝麻是吧？<笑>可以看一看啊，护肤品，呃，微信号是五零七幺九六零零二，希望各位朋友多多关注住一下。那么这个也是这个店家也是听老 T 节目的，所以说如果有什么问题啊，不如直接在这里去查一下。好了，好了，还有如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五，可以新浪微博艾特主播老 T。那么我们接下来就看一下听众留言吧。听众留言会有什么很好玩的事儿呢？我们来关注一下
1: 。
0: 如果你想要参与到我们的节目互动中来呢，不如加入到老 T 的百度贴吧，主播老 T 吧，在里面有节目剧透社，可以在里面进行留言互动。首先来关注啊，我们这个有人这样说了啊，这个我不曾自己喝醉，最后发疯是什么样子我不知道，到现在再怎么伤心难过都不会想要喝酒，哭一哭就好了。再说了，我喝酒上脸很难看啊。这<笑>喝酒上脸这件事儿呢，就比如说喝酒啊会脸红啊，这是你的身体缺少一种酶，呃，这种酶呢好像是叫做乙醛脱氢酶，还有一个一种叫做呃乙醇脱氢酶，这是这两种酶。那这两种酶呢，会呃，去来分解你身体当中的酒量。当然如果你少身体少了一种酶啊，这个身体少了这种叫做呃乙醇脱氢酶啊，就是这种酶的话，你的脸可能就会红。那么你出现脸红的症状了以后呢，就会说这个分娩啊，这个分这个喝酒就以后就会从你的肝脏去走，可能会比较损害身体。那么还有一种就是说，呃，很少有人见到一种千杯不醉的吧。就比如说像这些乙醇啊脱氢酶和这个乙醛脱氢酶这两种酶，它是都有的人，而且它的含量比较高。就是喝完酒以后，你就会发现有人喝酒就出汗的那种啊，很简单啊，喝酒不是脸红，就是不是脸白，就是喝完酒浑身都是汗的那种人，千万不要跟他喝酒，那人是个酒篓子，喝多少他排多少。那我们进来看看啊，听众朋友他们应该说喝酒的乱什么，他们可能就是各种的五花八门的。乱七八糟的事儿，我们看看每个人的酒风是怎么样。是吧？很多人就问问，可能会问我，老七，你的酒后是什么样？我酒后除了睡觉没别的。来看看啊，滴滴滴滴滴嘟啊，我们的小蜜她就说了，我喜欢乱打电话。如果晚上我打电话过去，肯定是小酌了一下。哎呀，打电话容易出事儿。小蜜这个矛盾你戒掉啊，就是喝完酒不要骚扰别人。就以前我这喝完酒真的是打电话，我跟别人唠嗑聊。后来我突然发现，一个眼睛啊，就是两个眼睛注视屏幕都已经看不到了，就是已经必须一个眼闭着，啊，用一只眼睛看。你这样的话，你要两只眼睛看，全是重影，就需、是、必须用一只眼睛看。然后翻电话，最后我觉得翻的费劲，然后就不翻
1: 了
0: 。<笑>继续来看啊，这个。三三三七七七啊！说了这个，昨天、今天连续喝，喝多了是真的不好受。可有的时候呢，又不得不喝。每次喝多了呢，就不停的打电话。第二天基本都是失忆的节奏。哎呀，你这打电话，你这真正容易说错话。比如说，我给你借二百块钱啊，马上借了。第二天你也不记得。如果有时候我只想说，你要喝多了，请打给我，我给你借钱。嗯，继续来看啊，可以一见钟情的这位朋友，他就说了：“哎，酒不醉人是人自醉，装疯卖傻的占大多数吧。呃、哎，不过对于酒精过敏的我来说是没有办法体验这种感觉了，否则第二天哎会觉得自己浑身奇痒无比啊。这种酒精过敏比我还厉害啊！我那种过敏呢，就是说我喝点酒就是浑浑身红啊，就、哎、不仅是脸红，身上也红，红到什么地步呢？是一片一片红，就是所有的疤。”所有的疤痕，就是你留的疤痕，它首先会变红，接着身上就一片一片的。你脱下衣服一看，哇天呐，好害怕呀！你这是怎么回事？<笑>最后喝再喝一段时间，突然发白了，其实这也就是差不多要中毒的意思
1: 。<笑>
0: 然后这个后来朋友们一看我喝成这样，他们就不让我喝了。其实我还是能喝的那个时候啊，那段时间是不怕，现在一看到这样的情况，我基本就会住嘴。我说不喝酒了啊。来看看我们这个叫“做陌上花开人归来”的朋友，他说：“哎呀，我还没有去过酒吧，也没有试过醉酒，呃，只听说过啊，醉酒的人是三分醉意七分醒，借着酒醒半糊涂，把心底压抑很久的事情宣泄出来。个人比较喜欢那种酒品啊，个人比较讨厌那种酒品很差啊，呃，耍酒疯啊，打骂路人的人。以前小区里面有个男人，每周都打老婆，特别讨厌的。所以说我还是跟各位朋友说，你喝点酒，不要借着酒劲儿去说。有的人就是老是愿意借着酒劲儿去啊，怎么样怎么样，其实很让人讨厌。包括老提也是非常讨厌这种人。你喝点酒，酒品好一点不好吗？就是我我觉得酒喝酒本来是一件很开心的事啊，很多场面上非常快乐的事，为什么一定要把？喝酒喝多了以后就要闹成非常不开心。第二天你还叫我们喝酒，说：“哎，不好意思，那天喝错了啊，喝醉了。”然后跟各位道个歉，然后又喝酒。你接着还来这个事儿。我身边有很多的这样的朋友，尤其在北方见这样的朋友太多了。喝完酒就会这样，但是我们又不应，又不想说因为他喝酒，然后酒风不好，然后造成了跟他呃是友谊上的一些隔阂啊。有些时候不不得不忍。忍了吧，他下次喝酒还那样，于是乎你就不想跟他喝酒，不想跟他喝酒，然后又会变成，哎，你们的距离又不是很好。所以说，有的时候啊，用酒来交出来的朋友未必是好的啊。很多人说酒肉朋友，酒肉朋友啊，就你平时叫了请一起吃饭，但是真是帮忙的人，他不会，可能很少就跟你在酒桌上一起去推杯换盏。有的时候呢，呃，在北方有这样一。不好的一点就是喝酒啊，一定要喝醉啊，必须要劝酒。一说劝酒了，那就不行了。你不喝酒，你就看不起我，是吧？你是不是看不起我？喝完酒干了吧，啊，然后你就干。有的时候你一点发表语言权利都没有啊，我真不能喝，不能喝出去，对不对？是不是看不起我们？啊，跟别人喝酒就行，跟我们喝酒就不行。所以说，这种将酒或者是劝酒这种东西，在北方来说，我我现在特别看不惯。就是说别人能喝多少就喝多少呗，干嘛要劝？哥非得让把别人喝得非常难受，一个劲在那儿吐啊，在那儿吐啊，或者在那儿怎么样？你就觉得哎呀，这是喝开心了，有真的没有太多的必要。有的时候我觉得中国的这些文化、啊，就传统的酒文化，已经慢慢慢慢开始有些变质了。就是呃，慢慢开始逐渐于把这个东西当成一种工具，必须要喝多了你才能好比获得了一些东西，对不对？有的时候我们去，呃。我目前来南方，然后感受过这样的气氛，突然发现南方人很少就是去给你拼酒的，然后他们见你不能喝，基本看你很能喝，基本就躲得远远的。基本上你上桌上就没有说这样，到北方哎呀，喝干干干，都是这种的。啊，所以说这个劝酒的这些事儿，我还是奉劝各位，如果你真的愿意劝酒，不妨你去看看对方的酒量是多少。如果能喝的人，他压根儿就不用劝；如果不喝不了的人，你也不要劝他。有很多的朋友真的是，呃，出现过很多的悲剧啊。就是你也大家也都知道，其实喝酒对身体的呃一些的东西啊，它是比较有影响的。那这个时候呢，你也不能马上去洗澡啊，也不能马上去冲凉，或者是你也不能去吃一些抗生素啊，呃、啊，这些东西。比如说，有的人啊，今天感冒了，难受，吃一，正吃着头孢呢，吃着一些抗抗生素的那些呃、啊、消炎药品，然后你来到了你朋友那儿了啊，吃吃酒席，说我今天真不能喝酒，我今天真不能，我今天吃药了。你吃什么药了？吃什么药了？吃药没事，死不了。结果喝完酒，这个人真死了。这是这是一件真实的事，好像是发生在山东啊，我记得是好几年前的新闻。然后这个人就因为吃了抗生素，真的就死了。那你说，当喝酒喝死了，你这帮朋友他们劝酒的时候，他们最后后来是不是内疚的是他们自己？后来他们还会去说喝酒会是什么样的？当时他们会后悔吗？他们会负责任吗？责任不会。所以说，如果当你要懂得一些喝酒的一些常识，如果你要真的一些。在吃抗生素啊，或者在什么吃什么药，千万不要喝酒。在朋友在劝你是什么情况下的，还有人愿意喝就让他喝，不愿意喝的话，千万不要劝酒。如果真的是出了人命，你谁都受不了。包括现在很多酒驾啊，就说到酒驾这事儿，呃，很多人愿意劝人喝酒，没事没有交警查，没有交警查，这就是存在于侥幸心理。如果说出了事情，你现在的责任是要坐牢。当你真的坐牢了，你那些朋友，可能还还能会。会过来看你，但过一年两年，他们还会跟别人去喝，也不会去想到你这件事情，这是真的。现实当中发现我很多很多这种的情况，嗯、呃，所以说还是奉劝各位啊，你要喝酒呢，就不要去开车。为什么这这样？我要这样说呢？因为我,我以前老酒驾啊，真是啊，以前喝完酒啊，自己爱逞能，老，当然我没被交警抓过，抓过我也不会来这里做节目。当然这也是自己的心理体会，就是喝完酒啊，你开车啊，手里没有把。没有把是什么意思？就是你开车是轻飘飘，方向忽左忽右，油门无限踩大，就是感觉速度就是慢，你就是必须开快，你才能开得稳。走慢了，开慢了以后，你就左摇右摆，这方向盘都打不准。那时候踩油门就是感觉的轻飘飘的，你感觉踩油门就是踩不准。所以说，在喝酒的时候，你的反应速度还是比较变慢了。就比如说像平时该踩刹车的时候，我会踩刹车，但这时候我会晚好几秒。那晚这几秒当中，可能就是一个人的生命，或者是你自己的生命。而且喝酒的人都不愿意去带安全带，如果出现的事情都是很多的悲剧啊！还是奉劝各位，喝酒就不要开车了。那老提现在就是喝酒，从来我会不会不会去动车，不会去喝完酒了我还再去开车，就现在都基本已经不会这样了。因为你要知道，这喝完酒开车，第一抓进去的是件事儿；第二，如果要真出了问题，就真有意思了。那段时间我我记得有一次开车特别有意思，喝完酒了开车。啊，一帮人聊天啊，聊天啊，正喝着正聊天呢、啊，砰，把前面车追尾了。我一想，完蛋了，这一下我就要进局子了吧？你说把别人车给撞了，晚上吧，然后你说我喝完酒了，要不然你给人赔钱吧，对吧？要不然你给人赔钱，你追尾了，你肯定是你的全责。要不然你说你现在喝喝完酒了，你说前面如果要不依不饶的，那我们来交警了，那我肯定被抓进去了，对吧？正聊天呢，谁谁也不知道，啪就把前面的车给撞了。于是乎，我第一反应啊，马上就酒醒了一半然后跟在车的时候，赶紧翻钱包，把所有的钱掏出来。啊，顿时我就把所有的钱收起来，我说马上给前面的大哥说好话，然后赶紧给他点钱，让他走呗。然后我们赶紧开车在逃。结果我就呃、啊、拿了钱以后，我就开始呃下了车，先看一下啊车的保险杠啊，先看看自己的车的保险杠啊，没前保险杠没有事然后再一抬头，车没
1: 了
0: ，前面车已经开走了。哎，这我说很纳闷我说这车怎么没下来人呀？然后有个环卫工人老大爷在那扫地，说：“小伙子，快去追前面的车，前面车是酒驾，你酒驾。”我一想，酒驾，我也酒驾，跑吧。好了，继续来关注啊！我们这位叫做吃货朱熹，他说：“哎呀，喝最后啊，说话还是很清楚，脑子还是很清晰。”第二天，现女友告诉我，他以前的前女友的角角色呀，和我聊了一晚上，是吧？这个他以前女友的角色跟他聊了一晚上。你你这个可坏菜了！你现在幸福吗？但愿你还幸福。这位叫做姑娘，我有范儿。她说酒后了，我只剩下哭了。逮到一个就哭诉苦啊，说明我的生活是真的很苦啊。还有老替的节目缓解啊，不过就有的人真是这样。我有一个朋友，就喝完酒，女性啊居多，喝完酒了那抱着马桶一哭，边吐边哭。我说心里到底有多大的委屈，你一哭哭一晚上，直直到酒醒。继续来看啊，这一一说了这个喝酒呀，对我来说是算喝酒解压，心情不好喝酒。心情好也喝酒，喝酒也有啊、哦，基本都会睡觉。最夸张的，就是在那里哭，一直哭，然后没有我断片了。同事说我睡，啊，这一看也是，这女人喝酒就爱哭，所以说千万不要把女人灌多了。真的，你要一个女人灌多，两个男人你都扶不走，真实话。这男人嘛，你是啊，推吧推吧，就把他扔到家里了。那女人那真是，你真闹不了。你不信你试试，一个女人要是耍酒疯，你就完全控制不了。又哭又闹，又喊你耍流氓。马路的人一看这人，哇，这小伙这么年轻轻，挺帅，怎么耍流氓呢？这受不了啊！继续来看啊，这位朋友，老七是我男神啊，这名字起太好了，说明我还有存在的价值，是吧？对，他说了啊，这我喝酒一般就睡觉，要不然就乱打电话。但我的奇葩室友的故事，我就不得不吐槽了啊、呃！又哭又闹的事儿呢，已经不能阻止他了。现在在马路上喝醉，又见一个汉子直接扑过去抱他，我特想知道他是有多饥渴。哎，总结一句吧，喝喝酒容易醉啊，喝喝酒容易，喝醉不易，且喝且珍惜吧。我只想问一下，你那同学在哪里啊？你那同学在哪里？我去过去让他抱我。嗯
1: 、
0: 这个 L Y X Q M L 他说了，酒后一一般都是说会乱啊。我一般是快醉了，有点清醒就不喝了，让自己处于一个不会乱呃，这个不会乱啊，不会乱说，不会乱来的阶段。曾经借着这个酒后啊，把女友狂吻了一顿。然后刚刚交往的呃之后呢，心里那个高兴啊，哈哈哈哈！你。我跟你说，这女的也就是乐意，她不乐意，你吻她，她还会抽你一嘴巴子。这本来就是两情相悦的事你吻她肯定也也就是板上钉钉的事儿。那酒壮怂人胆，不就是这个道理？就是我跟你换句话说吧，就是你不喝酒，你去吻她，她也答应。哎。继续来看啊、哦、，F A L W A N G， 他说了，哎，高三过年的时候啊，给他打电话，在空荡荡的街道上，歇斯底里的吼着我爱你啊，你知不知道啊？他沉默了半天，无奈对我说：“傻瓜，你我不值得。”也瞬间就泪奔了。高二，因为他第一次喝酒，呃，喝醉了发酒疯，也是打给他啊，给他打电话哭诉，说好了陪我过生日的结果失约，然后各种借口，生活开始变得像个小说。毕业后的一次邂邂逅，我下意识的。呃，转身躲避他的目光，转身后他已消失在人群。哎呀，你这个狗血的剧情我念不下去了。呃，孩子，我觉得这确实是比较适合于你们这个年轻人的桥段啊。但是我们对于我们现在成年的人，已经没有这种太狗血啊、太漫长的故事。我们基本下一个故事就是奔宾馆啊，或者是。继续来看啊，这个2013拉我杯中水，他说：“人生第一次喝醉酒啊，就是在快过年的时候，喝醉了老是跑厕所，去完厕所抱着同事的妈妈哭了一夜，早上起来的时候发现眼肿了，膝盖都青了，不明白为什么膝盖青了。我是不会告诉你我是跪着哭的。你说他妈妈也挺累的啊，你说喝完酒了，你说一个疯孩子，你说跪在这里跟我哭了一晚上。”我跟你说，我敢打赌，当时他的那个妈妈肯定劝你：“哎呀，别哭了，我好累，我能不能先走？”你肯定抱他妈妈大腿，不要再让我哭一会儿。<笑>这种事太多了啊！继续来看啊，米莫尔他说了：“哎呀，喝洋酒喝断片儿过一次啊，本来喝酒之前是有准备的，哎、啊，知道那后劲儿太大了，不能多喝。结果大转盘玩着喝着，也不知道是谁调的酒，让我贪了几杯啊。我知道那天晚上有人把我带走了，第二天醒的时候，就我一个人在陌生的宾馆。不说了。”咱干一杯，还好好的吗？还完好的吗？所以说，女同胞们，喝完酒啊，千万要注意啊，在陌生的地方、陌生的城市、陌生的宾馆，很容易出事儿。来，继续来看，啊、快快海梅哥哥说，大吃三吃散伙饭那次啊，班上有男的喝醉了啊，坐在地上就哭啊，爬都爬不起来。其他几个还清醒的哥们说：“哎呀，这都爬不起来了，不会是酒精中毒了吧？喝多了。”那哥们还凑热闹，一个劲儿的唠叨：“哎呀，中毒了，中毒了！”吓得大家赶紧把他送医院。结果在医院开了个房间睡了一晚上。<笑>啊，医院的房间挺贵的，我跟你讲。这<笑>喝完酒啊，打葡萄糖啊，打葡萄糖，打完了以后再继续喝，喝完了再再打。是吧？<笑>我们那儿还真有这种喝的，直接就喝的不行了，然后不省人事了，马上去打葡萄糖就好了。又来看啊，这孟小骚他说了，哎，乱了什么呀？乱了什么呀？乱乱老子呗！这个我要是喝醉酒的话，基本上都是我一个人的时候，因为朋友啊都在外地工作，要么都是当兵，啊没有来家，啊有没有朋友的陪伴也没有女朋友啊，也没有女性朋友圈，所以呢只能一个人。我这是喝酒的原因啊，喝醉酒了，乱了什么？我喝。喝醉后我很清醒，我清醒的我能走路回家。可是我本来是骑车出来喝酒的，到家后发现我的车还在酒吧。哎呀，把车放酒吧是件很明确的选择。然后继续来看啊，也就这三四年，他说了，喝多了对我来说是一件极，呃，很极端没有安全感的事儿啊，尤其是在公共场合喝断片没有安全感。但是。一个人关起门来在家里喝酒，请把手机扔出窗外啊，不然早上醒来翻翻手机，看看自己都说了些啥，你也一样崩溃。以后喝酒还是不要带手机的好。我就发现了，这喝酒你们真的就是发断片，喝断片了还能发短信吗？为什么我断片的时候，我我就难受就想吐呢？然后我身边的朋友喝断片的时候，基本就是倒在那里，只要有地方躺，他就把脑袋放在那里。基本抬都抬不起来，看来你还是没喝醉。<笑>来看看啊，陆月希尔，他说我不知道为嘛，作为一个女孩子，我五六岁的时候就喜欢喝点啤酒了。然后呢，一发不可收拾，直到今年元旦，我和几个朋友跟着我哥去酒吧然后一不小心就不省人事了。等我搞清楚状况的时候，已经躺在医院了。他们说我实在太重了，打击很大。然后就是吊针没打完，警察叔里跟我打电话说让我去接我哥，尼玛差点吓死！我哥已经喝到六亲不认了地步了。凌晨三点多在马路上拖着回家啊，拖着他回家，我差点啊啊，还差点把我给打了，是吧？然后第二天六点多爬起来上班，那感觉那酸爽，发誓再也不要喝醉酒。我跟你说，你这话说的就是说到我心坎里了。我每次都是这样，每次喝到醉酒我都会说，下次我再也不喝酒了。这句话重复了十年了呢。就来看啊，这个王雪霞，他说：“哎，老弟啊，我觉得呀、啊，这个所谓的酒后乱性，无非是人性的本性的暴露。真正喝醉酒的人，他的意识是非常清楚的，但是胆子变大了，把平时想干的事趁着这个借口一并的了结了。这样一来，第二天醒来，最好的借口就是对不起，我昨天喝醉了。我觉得这样的人完全是道德沦丧、毫无底线的社会败类，人品百分百的问题。哎，所以说，这有的时候借酒乱性的人。”你到后面他会有道德问题，是潜在发生的，所以说不要借着酒劲儿去做一些什么样的事儿。老师回家睡觉，第二天清醒的时候再说。否则你干的事儿，你胆子大了，第二天你要真的被抓进去了也没有办法。你说那个第二天我喝醉了，没有人了解你。浮生清空他说了，哎，我记得喝醉酒的时候，我还是我啊，还是蛮奇葩的。喝醉了居然打电话给自己喜欢的人，讲人生哲理啊，我也是醉了好吗？然后他愣是。哎，就他他他说吧，愣了就算了，还一直冲人家吼：“我要撕开你的脸，透过现象看本质。<笑>”哎呀，太有哲学了。然后光荣的把人家给打停机了。我闺蜜很奇葩呀，喝醉了去收了他楼下男寝的内裤，<笑>然后敲了人家寝室的门，问人家可不可以把内裤送给他，然后用衣架啊敲人啊，用衣架敲人家，要不送就打他。老秦，你觉得我和他还有救我觉得你俩真的没救了。晚期了，真的。如果有这样的女生敲我们说要不要我内裤，你信不信我分分钟送一堆给她。继续来看啊，最后一位听众朋友啊，这大师墨他说了，哎，生活有很多的时候压抑啊，压抑的时候很多。我们经常用各种的方式去掩饰真实的自己，有时候也想痛快的、直白的按自己喜欢的方式生活。如果清醒的时候不能做的事儿。就借着几分醉意表达，酒有时候麻醉，只是那几根神经啊、呃，神经人还是还是清醒的。那么酒带给我们的是冲动和勇气，不去想这样做对不对，只是想老娘就想这样永远做自己。啊、呃，可以的话呢，什么时候让我们永远的任性做自己，做自己喜欢的事儿，敢爱敢恨。哎，反正都说人就一辈子，但又有谁永远的有勇气做自己？老替要是给念我的留言，我就任性一次。你做一次自己吧，不就是个蛇精病吗？好各位亲爱的听众朋友，非常感谢收听老 T 的吐槽二零一四。在这里，还是希望如果要有朋友们啊，想买什么呃护肤品啊，或者身体护肤的，可以加入这家微店微店啊，呃加这个朋友的微信五零七幺九六零零二，这也是老 T 的听众。如果各位朋友喜欢的，可以直接添加这个微信。五零七幺九六零零二，嗯，还是最后奉劝各位，自主购物，看准下手。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405。还有听众朋友，如果想要赞助老 T 的，欢迎直接呃登录到淘宝店铺，直接搜索“老 T 吐槽节目”赞助，或者直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com， 直接在呃赞助十元拍下十元。自媒体嘛，也、就是、希望各位朋友多多支持，多多鼓励。呃，在这里。老铁要跟各位朋友说声再见了，我们下期要再见啦啊！不过还是最后重复一下，如果想要呃买护肤品的，欢迎加这个微信五零七幺九六零零二。买东西的时候一定要问清楚啊，再买，不要上当受骗啊。这个这个还是要，关键是还是要自己去买啊，问清楚了是最好的。好了，各位亲爱的听众朋友，我们下期节目再见了。呃，最后给各位朋友送上一首歌，呃，我们下期好好的再聊，拜拜。
2: 你为我斟上第三杯酒，我冲着你欢笑，和你总在一起，我感觉有了爱情，手握的手。想陪你到天明，耶耶耶耶耶耶耶耶你为我斟上第三杯酒，你为我斟上第四杯酒，我的心。全都陪我走，我们俩不再多说，此情此景天长地久，耶耶耶耶耶耶耶耶耶，你为我斟上第四杯酒，就让我这样不再醒来，只要你。我喝酒，就让我这样快。